0: 재미c hurting
1: Essa é o do Masqueto, começando sua semanal de capirotagem. E hoje nós vamos falar afinal de contas, obsessão romântica. Pode ser uma obsessão mágica? Contamos aqui a jornada de um jovem cauto. Também temos diversos assuntos interessantíssimos. Caminhada quanto processo magístico, matemática e magia. Não, não, não desliga agora o não desliga, não desliga. E muitos outros temas. Para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Lévia Andrade.
2: Eu quero deixar claro que se acontecer o um episódio de Matemática e Magia, não estarei presente.
1: Vai levar falta, então.
2: Vou levar falta, é meu direito.
1: Vale ponto, hein? Trabalho vale ponto, vou passar. Hein? E temos também nossa igrejíssima Carol, nossa Black Filipeta.
3: Bora fazer uma caminhada magística, xamânica, bruxística junto, gente. Não,
1: não. <risos> <risos> Ninguém pensa esteira mágica mesmo, né? Não tem um, né, uma soft... Gente, eu acho que
2: isso ia ser falhar como Gente, isso é a coisa mais Cheia de banalidade Que eu já ouvi, é fazer uma caminhada Xamânica numa esteira
0: Na <risos> <risos> Smart Fit
2: O vou... um conceito
0: <risos> Fit. de decadência da arte
2: Decadência <risos>
1: Isso é uma crítica social de um grande artista contemporâneo que vai ganhar muito dinheiro em, em colocar uma esteira no meio de um museu com uns penachos em volta, saca? E uma tela mostrando com VR, saca? Tipo, é isso aí.
0: Capacetinho é isso aí. de VR.
1: Capacetinho de VR. Faça a sua própria caminhada xamânica. Com
0: JavaScript mais é, né?
1: Exatamente. Tem o então, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: Tem mandar um salve pro meu mano, o Arcanjo Gabriel.
1: <risos> mandar um funkzão do Arcanjo Gabriel. Pegar um pega geral. <risos> Arcanjo Gabriel de chatuba. <risos> come cu, depois come xerega. Eu vou falar
3: um negócio sobre o Rio de Janeiro. Da mesma forma que eu odeio disparar Prezo, a palavra escrota que é xereca Eu adoro a palavra chatuba É uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa Muito obrigada Rio de Janeiro Mas
0: sabe a palavra pra xereca que é mais carioca do que xereca? Chavasca. O que significa
3: chavasca? É a mesma xereca. coisa? A mesma coisa
0: <risos> Ai, meu Deus, não.
3: Isso tem milhares A de última nomes. camada de inocência acabou de cair
0: Caiu, já era
3: Ao vivo <risos> Que inferno, é isso
1: E a gente vai comentar mais sobre isso logo depois dos recadinhos E a gente... Já volta... Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicano. Eu prometo que vai ser bem rapidinho, porque afinal, quem pula recadinho, bom sujeito não é. Mas eu vou facilitar para vocês que não pulam, né? Que são pessoas de caráter, né? <risos> gente, muito obrigado para você que tá aqui dando audiência com a gente. tá baixando esse episódio, dando play, falando com a gente, interagindo. Isso é muito importante para o Magicano. E ó, também muito importante pra você Que é um apoiador do Orelo continuar apoiando a gente E você, que tá escutando a gente Fez aqui as Urukubaca, as Macumbaria As Satanás Entrou aquele dinheirinho na conta você faz aquele... separa para aí o dízimo pra gente, né? Pô, como é que seria se a gente começar a cobrar dízimo, hein? A gente poderia abrir aqui o templo do Salomão 2, né? Vocês acham uma boa ideia? Deixa de bobeira. Muito obrigado. Entra lá no aplicativo do Orelo. Orelo.cc magicando. Lembrando, magicando com CK. Galera, você já ajuda a gente pra caramba. E, ó, eu vou precisar em algum momento testar algumas funcionalidades novas do Apoia-se. E eu tô avaliando pra galera do Apoia-se a gente criar o mesmo esqueminha que a gente criou no Orelo. Criar no apoia-se. Então, fiquem de olho. Não sei se vai ser possível, tá? Então, se forem cobrar, cobrem com jeitinho. Mas, na próxima quinzena, eu vou dar essa resposta pra vocês. Bora lá. Antes da gente voltar aqui pro podcast, começar esse podcast maravilhoso, eu tenho um recadinho bem rapidinho aqui da Penumbra, que vocês vão gostar pra caramba, ó. Primeiro, esse é o último recado antes de acabar a pré-venda que a Penumbra está atualmente fazendo, que tá rolando frete grátis e um brinde exclusivo apenas para quem comprar na pré-venda. Se você tá mais perdido que o Mago Implacável em dia de iniciação e não sabe do que eu tô falando, qual é o brinde, não tem problema. Eu, Andrei Fernandes, vou te atualizar aqui. A Penumbra decidiu lançar um compilado inédito das obras completas do magão da porra Frater Arrad. E se você não sabe quem foi o Ahad. Basta dizer que ele foi o cara que fez o Crowley decifrar o que ainda não tinha sido decifrado no livro da lei. É isso mesmo. Ele era aquele cara, diferente dos grandes magos aí, né? Que cara aí marcados na história. O Ahad, ele foi um cara que marcou a história ficando quietinho. Só com a cabeça, força de vontade e poderes mágicos, né? É claro que também não dá pra falar que ele fez só isso, né? Porque imagina só. Ele publicou vários materiais sobre cabala sobre Telema, sobre Rosa Cruz, sobre Tarot. Aquela salada toda da nossa Chamada tradição ocidental esotérica que a gente tanto fala aqui no magicando E cara, ele é referência pra muita gente aí no mundo do, do, dos bruxos aí, né? Mundo ocultista. E as obras do Arrad nunca saíram aqui no Brasil. É inédito. A Penumbra decidiu já mandar Aquela lacrada, obras completas de Frater Ahad. O título da coleção é Omnia in Uno. Boa sorte pra você que vai pesquisar essa palavra no Google. Mas você sabe que entrando no post desse episódio, você tem aqui o link pra você entrar. Vai sair essa coleção em três fucking volumes. Não é nenhuma coleção imensa. É uma coleção muito fácil de você conseguir completar. E é por isso mesmo que eu dou aqui a dica. Para não ficar aquela choradeira, Ah, Andrei, esgotou. Eu entendo. Às vezes a pessoa não tem aquela grana na hora e tal. Tá tudo bem. Não tem problema. Mas tem uma galera que eu conheço, que é aquela galera do Vou Ver Mais Tarde. Eu, eu, eu sei porque sou eu, né? Eu sou... É uma autocrítica compartilhada que eu estou fazendo aqui, né? O primeiro volume dessa coleção é o que tá em pré-venda agora. E quem aproveitar a pré-venda, recebe, além de antes de todo mundo, Além do frete grátis, além disso tudo, com exclusividade, vai rolar um pôster de um diagrama que aparece nesse primeiro volume. Só que bem maiorzão. É um diagrama daqueles de você colocar, pendurar, sabe atrás da porta? Sabe assim, em cima do computador? É uma ilustração que se chama A Roda do Tarot. Tem as cartas do tarot com correspondências astrológicas, cabalistas, elementais e ó, tudo mais. Esse é um material tão raro que hoje em dia não se tem certeza se ele foi de fato vendido ou se só foi anunciado e fornecido de outra maneira. Cara, é raríssimo. Mas, dona Lívia Andrade fez aquele trabalho de formiguinha e reconstruiu todo o design do diagrama e ficou, ó, chef's kiss. E traduzido para o português, o que é bastante importante, né? Mas lembrando, só para quem pegar na pré-venda. Comprou depois, ai, não veio o pôster. Não adianta reclamar. tô mano, avisando dessa porra. Mas vamos lá, tem um apenas porém. Não é muito feitio da penumbra, mas por motivos de força maior, também conhecidos como complicações com a gráfica, já que tem uma segunda cor em praticamente todas as páginas e algumas ilustrações coloridas, aquela qualidade penumbra. Talvez a entrega da pré-venda atrase apenas alguns dias. Então, para você que já comprou, está pretendendo comprar, fique com isso de olho. O envio tem previsão de começar no dia 18 de setembro, mas existe a possibilidade de talvez cair na semana seguinte. Mas, gente, uma semana, pelo amor de Deus, né? Shigeru Miyamoto, eu não sei se foi ele que falou, mas o Clarice Inspector falou que um atraso não será lembrado, mas o um material em perfeito estado dura para sempre. É isso aí, galera. Se você quiser saber mais sobre o lançamento, quais são as 10 obras que fazem parte desse primeiro volume e tudo mais, o link vai estar no post desse episódio. É só você ir lá na lojapenumbra.com.br e ter um post grandão ali para você se inteirar de Frater Had Então é isso, gente. Bora para esse podcast. Ficou incredibilíssimo. E aí? Bora lá. <risos> da gente começar essa linda história de amor que é os nossos comentários com nossos ouvintes, queria dedicar um espacinho aqui do nosso Mais Coffee Break de hoje, para falar um pouco do nosso evento, que não tivemos a oportunidade de abordar, e cara, foi muito legal, queria muito agradecer a todo mundo que foi, a todo mundo que tentou ir, mas não conseguiu, pra quem não foi, não o que que tenho a ver? Brincadeira, amo <risos> vocês também. Mas vamos na próxima. <risos> Cara, foi muito maneiro, assim, o evento. E eu acho que... Eu tenho algumas constatações. A primeira delas é... O ouvinte do Magicando não é tão esquisito quanto eu imaginei. Mas é um é pouquinho. É verdade, né? Mas tem um pouquinho ali. Olha
2: lá a pessoa que tá com o bigode falso.
1: <risos> <risos> eu não, eu, eu não tava nesse evento. Quem tava era o meu primo, o Frater. tem que criar um nome pra ele. Cara, foi muito legal. Ocorreu ali uma missa simbólica para o enterro de Vinícius Ferreira, que estava abençoando como santo Papa discordiano. Isso né? aqui foi louco, hein? Cara, foi para se lembrar, assim.
2: Mais ou menos 100 pessoas comeram o Vinícius. A
1: cara, o corpo de
0: Vinícius. Não, não foi a primeira vez, não vai ser a última. É. <risos> <risos> e
1: cara, eu acho que a gente deveria repetir a dose em algum momento, eu acho que não dá pra ser uma parada mensal, ou bimestral mas eu acho que dá pra tentar pensar daqui a seis meses, a gente fazer um outro evento desse, o que, que vocês acham?
0: eu acho que sim pra caralho, porque eu só foi fotinho né? <risos>
1: Rolou um In Memoriam, né? É.
3: É <risos> eu ganhei chifres de bode pra poder ir nesse evento.
1: Eu preciso ter outros
3: eventos pra usar meu chifres de bode, por favor.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Lívia Andrade, o que, que você achou do evento?
2: Cara, eu achei o evento muito foda. Eu... É bizarro como as coisas... A gente fica com dúvidas. Milhões de dúvidas quando vai fazer uma coisa dessa, né? Somente um... esse evento que foi nesse esquema foi a primeira vez. Mas... A coisa desenvolve tão bem porque, como você disse, o pessoal não é tão esquisito ou somos todos esquisitos iguais. Então, o clima foi muito legal, foi muito tranquilo que foi a participação de todo mundo e a brincadeira com a ausência do Vinícius, né? Que no final virou um, uma missa em homenagem ao Vinícius e à Andrégora, mas eu achei que fluiu de forma muito suave, coisa que eu imaginava que não ia acontecer. Você achava que ia ser pesadão? Não, eu achava que podia, sabe aquele, aquela sensação de, de as coisas não encaixarem, ah. ficar um pouco duro, entendeu? Mas não foi assim, foi, foi tudo tranquilo, foi bacana, o negócio foi fluiu. É mesmo. Até as pessoas que estavam no Paco se surpreenderam uns com os outros, né? Tipo, o, o Frater, não tem a mínima ideia qual era o nome do primo do Andrei que tava lá de bigode falso e roupa de patolino. E o Keller chegando com aquele, sei lá, assunção ao seu Valença que ele fez lá.
0: Como é que é?
2: <risos> no início, Vinícius. <risos> O Keller
3: abriu o negócio. E aí era pra ser um rolê meio a carta do louco. Aí ele foi com tarô e tava com chapéu tal. e tal. Não, 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 não,
2: não, 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 não. O Keller disse: irei teatrar. Foi. Passou o lápis de olho nele, batãozinho. Colocou um casaco com e um chapéu que tinha uma carta de tarô e uma pena no chapéu. E baixou, sei lá, o. Se gana o seu nele, porque ele tava falando, alguma coisa encostou e ele veio do meio do público tirando carta pra galera e falando, você! E puxava uma carta. eu disse, Meu E Deus. o pior é que tudo era rimado. E aí quando acabou,
3: por que que tava encostado? Quando acabou ele falou, a Ira falou que eu tava rimando, eu tava. Eu
2: Tava, <risos> tava...
0: rimando. Encostou maior, foi o intrigar então.
2: <risos> porra, eu não sei o que foi que encostou ali, não. Mas ele tava falando rimando. E vou te dizer, aquilo não era texto pronto, tá, gente? Que ele tentou fazer. Tentou fazer texto pronto e não rolou. Ele foi lá e, e foi falando e puxando carta pra galera. E depois chamou, aí começou a chamar as pessoas. Pra gente, pra gente subir no palco, né? Mas esse, esse início ali foi, sei lá, o ao seu Valença, que pra mim, desceu Sim, nele.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. O que, que você achou, Carolzinha?
2: Eu adorei, mano. Eu
3: tava nervosa pra porra. Mas aí alguma coisa encostou também. Mentira, nada encostou, não. Eu só dei aquela respirada. Mas eu gostei muito, assim, eu achei legal a, a sensação de estar falando com as pessoas. Eu, eu acho que a parte mais da hora é que a gente tava, entre aspas, gravando magicando só que aí eu ficava com dúvida sobre alguma coisa, aí eu virava pras pessoas e falava vocês acham tal bagulho? Tipo, vocês acham não sei o quê? Quem acha tal coisa levanta a mão e tal. E essa interação foi muito boa, sabe? Por ter essa resposta, as pessoas subindo no palco pra contar caos. É, teve gente contando história de, de fulano que invocou um Goethe, não foi isso? Não, foi, invocou aquele do filme hereditário, eu sempre esqueço o nome dele Paimon da massa, pô Paimon. E deu ruim, não sei o que, umas histórias assim, que a gente recebe geralmente por e-mail da... e aí eu vou lá e eu leio o negócio, eu edito, isso. então Sim. pode ser que muda o tom, sabe? Sim, e a desculpa, pessoa contando direto.
0: Não acredito que dê errado coisa com Pai Paimon. Paimon é só amor a pessoa, a pessoa ficou quebrada
3: financeiramente depois
0: Que isso, Paimon é pra dar dinheiro pra pessoa
2: Exatamente o cara, fez, o cara fez alguma merda no meio do caminho. Eu me lembro que ele falou, na hora que ele falou ai, não sei o que, aconteceu isso, aí todo mundo hum, vai dar ruim. Tipo, não foi porque ele fez tudo certo e foi porque ele chamou Foi porque ele fez alguma um, um, um erro no processo. Foi um erro no processo. Foi
3: alguma paradinha que tava, enfim, não foi bom. Mas aí é legal isso, porque geralmente a gente recebe essas histórias por e-mail e aí a Nanda me manda, eu edito e aí Tom provavelmente muda, alguma coisa muda e a gente não consegue pegar história. História, sabe, quando a pessoa tá lá contando ao vivo É diferente, então isso eu gostei pra caralho
1: Perfeito, perfeito, perfeito Cara, então é isso, acho que foi um foi um evento muito bom Muito divertido, é muito, muito legal Sempre encontrar vocês, ver que a galera Se diverte horrores, assim E eu acho que o clima tava fantástico, assim Quando a gente, sei lá, do papo era algo que eu tava bastante inseguro com relação ao conteúdo. Que a gente meio que tirou da cartola, assim. Porque, claro que é um evento bastante, poxa, legal e tal. E que a, a qualidade a gente sempre faz da, da maneira mais foda possível. Mas eu não tinha certeza se aquilo que a gente tinha planejado... Ia funcionar da maneira como eu tava imaginando. E eu acho que uhum. funcionou. Acho que foi muito bom. Muito obrigado a todos que foram. E é isso.
3: A gente vai falar hoje o que a gente tá fazendo magicamente eu tenho uma história pra contar.
1: Ah, você tem uma história pra Ih, Caralho.
3: Eu tenho uma história pra
0: contar. <risos> vambora
1: então, vambora. O que que vocês fizeram esse mês?
3: Eu, eu vou deixar o, o Venâncio e a Lívia contar primeiro.
0: Não, não tem nada. Carol, você não pode simplesmente falar, é. dar uma risadinha dessa <risos> e falar, não, daqui Ou a tá pouco bomba.
3: Eu É assim, eu tenho um amigo que é o Mateuzinho, e Mateuzinho tá envolvido com droga.
1: Puta E por história. droga Puta eu quero história.
3: dizer mulher, né? Mulher. E aí... O que, que acontece? Começou a ficar esquisito a história dele com essa mina. Por quê? Porque o Mateuzinho começou a ver os encostos no lugar que ele tava. Começou a ficar ruim. Tava, tinha alguma coisa errada. Aí me pediram, falaram assim, Carol, você não quer fazer tipo um descarrego no menino? ajudar ajudada no menino e tal? Eu falei, por que não? Vamos tentar, né? Não sou de fazer isso. Geralmente eu só falo pra pessoa ir pro terreiro. Mas por alguma razão eu achei que fazia muito sentido tentar ajudar o menino o Matheus. Aí a gente foi tentar ajudar o menino o Matheus. E aí eu falei assim, o dia tá muito bom hoje, tá calor. Vamos fazer assim? Vamos subir no pico do Urubu. Pra quem não sabe, Aqui. fica em Mogi das Cruzes. Tá cada vez melhor, Vamos né? subir no pico do Urubu. <risos> e fazer o um rolê lá em cima. Depois a gente vê um pôr do sol, um rolê legal e tal. Vamos fazer assim? Vamos. O que que precisa? Aí ah, eu falei, ah, sei lá, pega ali o negócio. Eu comecei a fazer as fitzarias. Pega um ovo, né? Uma tesoura sem ponta. Mentira. Pegou as coisinhas que a gente precisava pegar, a gente subiu pro Pico do Urubu, chegamos lá. Tava lotado de gente, lotado. Aí a gente foi para um ladinho que tinha menos gente, pedimos licença para as forças ali do Pico do Urubu e começamos a fazer um negócio. Gente... <risos> Pensa no menino que tava fudido, fudido. Eu não sei se vocês lembram disso, mas que eu, que, tipo, o meu objetivo mágico é conseguir dar conta de quando o negócio tá uma merda. Aquele foi o dia que eu falei, eu não vou dar conta,
0: <risos> <risos> vou
3: espanar, <risos> é hoje que não vai rolar. É porque assim, pra quem não sabe, tipo, você pode usar o ovo pra poder puxar energias, aí você coloca essa energia no ovo e você estoura ele depois. É uma técnica de feitiçaria que muita gente usa. Enfim, vários tipos de espiritualidade diferentes usam isso pra poder fazer descarregos, né? Com o no final. E aí a gente fez algo parecido. Eu não tava sozinha, obviamente, né? Não era a única magista do rolê. Mas a gente tava ali. Aí na hora que quebrar, sabe aquela ânsia de vômito, o negócio tava errado, tava errado, tava errado, tava errado e eu fiquei encostada, aí no que eu fiquei encostada, o negócio começou a desenrolar e começou a desenrolar a ponto da pessoa que estava comigo que também ficou encostado, comeu pimenta no meio do rolê enquanto estávamos tirando em encostinho de Matheus. Calma
1: aí, calma, é pimenta selvagem? Ou ela
3: levou Não, a com... pimenta? A gente levou pimenta.
0: Ah, tá, é. <risos> Caralho. <risos> é, é o assim, galho né? da, do pé de pimenta.
3: E aí, a gente tava assim, aquele estado de gnose bizarro. Pessoas do outro lado vendo Mogi das Cruzes, que é pra isso que as pessoas sobem no Pico do Urubu, né? Pra ver Mogi das Cruzes do alto. E a gente desse lado aqui fazendo uma cumba, com fogueira, com ovo, com um monte de porra e tal. E aí, qual que é o ensinamento que eu aprendi com o meu amigo Mateuzinho? Gente, às vezes tem pessoas que conseguem fazer amarração pra gente, e a pessoa é nem magista não é, juro por Deus. Eu aprendi isso nesse final de semana. Mas é tudo certo no final. Eu, 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 mas desamarrou. Desamarrou. Diz ele, aí depois eu, aí eu falei, eu sou filho da puta, a gente fez esse rolê aqui, se pelo amor de Deus, eu tô me tento. E aí, diz ele que ele conseguiu afastar e tal, e tá tudo bem agora. Mas eu fiquei muito impressionada, porque eu acho Achava que você tinha que ser magista, competente, com vela, com, com nó, com coisa pra poder fazer amarração e não precisa. Tem gente que consegue na Caralho. força do ódio.
0: Olha isso. Com vontade direcionada.
3: Com muita vontade. Tem que ser uma pessoa ruim. Ela consegue fazer. Brabo. Essa foi a, foi a minha última experiência mágica Agora eu pretendo ficar bastante tempo sem fazer nada
1: A gente fala do contexto em que Matheus conheceu essa pessoa que é muito bizarro Ou a gente mantém anonimado?
3: Eu acho que a gente deveria contar <risos> <risos> é,
1: é. Vamos lá, ouvinte do Magicando É agora!
2: Para! Ouvinte do Magicando, passe o um cafezinho e volte é Porque isso. agora É o canal, vai lá <risos>
3: Acho que Bom, tudo bem. Mateuzinho é uma pessoa muito, muito de boa, muito maneira. E somos muito amigos do Mateuzinho. Gostamos perfeito. muito dele. Só que ele... o Mateuzinho se enrolou.
1: <risos> o, o Mateuzinho, pra quem não sabe, ele é o Kleber... Kle... Não, desculpa. Ele
3: é o Kleberi... Kleberizado. Kleberizado. Kleber... Kleberizado.
1: Marcos Keller, integrante desse podcast, por enquanto... Quanto não for preso, é o Kleber de nosso querido Mateuzinho oficial. Porque oficial. existe um tipo de kleberização monogâmico semi-aberto. Que é tipo um relacionamento aberto. Uhum. Em que você tá lá com uma pessoa dedicada e pode cleberizar outras em volta. É isso. Mateuzinho é. O cleberizado oficial do Keller... Desde que eu me entendo como podcaster... Desde que eu conheci o Keller... Mateuzinho era essa figura folclórica... Mateuzinho, ele é uma pessoa incrível... Ele é um pouco mais novo que a gente... Ele é quase geracionalmente mais novo que a gente... Não tem a diferença de idade tão grande... Mas a cabeça dele é muito geração Z... Mas ele é um cara muito ponta firme... Mas ele é um cara muito doido... Muito, muito doido muito estragado por, pelo uso kleberizado em, longa, em longas datas, assim, em grande quantidade. O uso de
2: contínuo ela. de Keller fez Mateuzinho ficar um pouquinho avariado.
1: Exatamente. Rolou aí uma avariação.
2: O que é muito engraçado, porque ele é uma pessoa extremamente
3: ponta firme de verdade. Não, tipo sim. Assim, meu, não... Faculdade, iniciação científica, o um menino bom. Sabe onde é o menino sim. bonzinho? Mas aí tem o um outro lado, entendeu? Criado pelo Keller. Quando
1: Carol, Keller e Mateuzinho me levaram pra balada, que a é o ouvinte vai escutar no extra em algum momento. Vai, é, é, não sei quando esse episódio vai pro ar. Enfim, primeira, eu tava ali no Pátio Paulista. Terminei de assistir o filme do Slandank. Fui encontrar com eles pra ir andando pra balada. Olha, eu tenho. Gente, eu não tenho mais idade pra essas coisas. Matheus, olha pra mim.
3: Ele parou no bar pra tomar bebida pura. vai falar que eu não tenho idade pra isso. sai.
1: para de ficar me explanando, Carol, que eu te explano, hein? Eu te, me explano <risos> tá eu te explano, hein? Se tá atacar, eu, bem, ataca, cara, eu então... vou te atacar. <risos>
2: O Matheuzinho encontrou com a dita cuja da amarração naquele dia? Não,
1: não. não. Ele já estava sofrendo obsessões que eu fiquei sabendo ali naquele momento, porque ele olha pra mim atravessando a rua, quase no meio da Avenida Paulista e grita, Andrei eu tenho pinto pequeno, gritando assim na frente eu do Eu sou broxa, Andrei eu sou broxa.
3: Várias pessoas na frente sobre efeito de chivetim
1: exatamente. E aí o que acontece? Qual é a questão? A questão é que durante o trajeto foi me contado pela boca de senhor Marcos Kleber a história pelo qual o Mateuzinho estava so... por enquanto não era uma obsessão esotérica, era apenas uma obsessão amorosa, que Mateuzinho...
3: Agora deixa eu abrir um parênteses, eu ah. tô na dúvida se a gente deveria contar detalhes dessa história agora porque agora eu lembrei de alguns detalhes, aí eu acho que a gente não deveria contar, porque a gente é. contou naquele extra ah, é? A gente
2: contou, a gente já contou um pouco dessa história, a gente contou dessa história, eu acho melhor não explanar muito não é. eu tava Bom. pensando isso porque vocês contaram quando vocês foram pra balada, tereré então,
1: Beleza, Mateuzinho se apaixonou por quem não devia, podemos falar desse jeito? Falar era um assim, amor impossível como... Mas para Mateuzinho nada era impossível naquele momento. Ele estava balado. Não
2: sabendo que não era impossível falar e se fudeu.
1: Exatamente. Ah, Andrei, estava com uma pessoa casada? Não vou falar, não vou dar detalhes. Mas pior que isso. Muito pior. <risos> Tem coisa
3: que é pior do que você com uma mulher casada, meu amigo. Exatamente.
0: Tem coisa que é pior. Exatamente.
1: E aí o que acontece? Mateuzinho estava boladão de amor Que no Rio de Janeiro O que, que é o boladão de amor? Boladão de amor É aquela pessoa do amor não correspondido E que ela fica boladona Ela fica naquele estado Transe de autopiedade Chorando pelos cantos Frustrada pela vida não Abraçado se coloque nessa posição. Abraçado com corote na balada, no meio da madrugada de São Paulo.
0: Sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi a palavra bolado? Foi jogando Street Fighter 2, na época que isso era um jogo atual. E na hora que o boneco toma uma borrada demais né, em sequência, ele dá uma travada e fica um, um, uns passarinhos rodando em volta da cabeça. Aí a pessoa que tá do meu lado falou,
1: Ah, aproveita que o maluco tá bolado. É, é
3: exatamente essa situação.
1: Exatamente. Perfeito e tem bolado isso. no santo, tem bolado no amor também. Tem bolado no Street Fighter, tem Eu tenho uma
2: pergunta... Quando que vocês perceberam que não era apenas um crush não correspondido e que tinha uma coisa ali sentada nos ombros de Mateuzinho?
0: Não era amor, era selada. <risos>
2: Essa pergunta é
3: pergunta muito boa. E eu vou te responder, mas eu vou pedir pra Jota cortar uma parte. Só pra não ficar na dúvida. Mas... A parte que dá pra falar, gravado. Eu percebi na hora que a que o comportamento era fortemente de obsessão. E isso é uma coisa que é importante a gente saber diferenciar, porque, tipo, não existe só obsessores desencarnados. A gente pode se tornar obsessor de alguma pessoa, de alguma situação, de alguma coisa, de alguma ideia e vice-versa. E na hora que você percebe que a pessoa, tipo assim, vai, eu tô apaixonado ou amo alguém e tal, sei lá, eu vou pensar muito na pessoa, vou falar muito da pessoa, vou querer estar com a pessoa e tal. Mas assim, coisas na minha vida vida deveriam andar normalmente. Quando uma determinada parada para de funcionar, uma parada muito essencial pra que você se relacione de uma forma saudável, para de funcionar e só funciona com essa pessoa que você tá amando, entre aspas, tem alguma coisa errada, sabe? Esse processo de obsessão ele é muito característico do lance da amarração, porque a pessoa, o que que é? Você tira totalmente o brilho de outras coisas e só aquela pessoa existe. Sim. Só aquela pessoa é importante, etc. E aí foi nisso que eu olhei assim, pra cara do que? Eu falei, mano, se pai, esse negócio tá acontecendo. É meio que isso.
1: Mas beleza. Quando eu soube dessa história, quando a gente tá, a gente foi no cinema ver o filme da mãozinha. Inclusive em breve, em breve também. Um eu também
0: devo ver ou breve. não? Se você não me falar. Bom, é bom, é bom, é bom. É, é, bom, bom. é bom. Mas a não, eu derrou. devo ver dublado? <risos>
3: Cara, eu, acho que, rola. eu não. acho que
1: rola Eu acho que
0: rola
3: Não. Eu, eu acho Caralho. que não, porque algumas partes ali é, é legal ver original, eu acho. É bom. Por causa da entonação é. da voz, a mudança ali do ator e tal.
1: Ah, pode ser. É. Eu, enfim. Eu não tenho... Eu não tô nem aí pra minha vida. Mas tem a questão aí, que eu fiquei sabendo desse complemento dessa história enquanto a gente tava saindo do cinema, porque tem... A Carol, ela falou detalhadamente isso no início dessa conversa, mas eu queria retomar isso. Porque uma pessoa ficar obcecada por outra é normal... Infelizmente, em relacionamentos, né? Inclusive, tem pessoas que matam por causa disso, né? Não, que não, claramente... não, peraí,
2: peraí, você tá dizendo que é normal isso? Ou você tá dizendo que não necessariamente é uma coisa mágica?
1: Então, tá. É, é, é algo anormal, mas mundano. Acontece.
2: Não sei se eu concordo muito.
1: Uma pessoa ficar obcecada necessariamente é esotérica?
3: Não. Não necessariamente, mas, ó, nem todo mundo... Vamos lá, não é porque eu sou magista que eu sou o único tipo de pessoa que vai pegar um obsessor não encarnado, certo? Tá. Tipo assim, pessoas que são mundanas, pessoas que são é, ateu e tal, ela pode ficar com o obsessor também. Certo. Da mesma forma, eu posso acabar obsediando alguém ou sendo obcecada por alguém. Show, não tô discordando. Mesmo, entendeu? É meio mas que, é que isso, eu, Mas isso... é que eu
1: acho que, tipo assim, essa coisa da pessoa ficar... Ser aquela paixão que te cega, é um relato comum desde sempre em qualquer narrativa ocidental. A
2: pessoa Isso... pode estar obcecada emocionalmente em outras pessoas, eu, eu falo eu não acho que toda obsessão é necessariamente um encosto, mas é um indício de que pode não, ser. Não, é
1: porque tipo assim, tem na mitologia grega, você já tem evidência, tipo assim, ah, a pessoa ficou boladona e Afrodite, saca? literalmente, a Guerra de Troia aconteceu por causa dessa merda, segundo o um relato... Era
3: Afrodite, bicho, o barbucetão que já existiu. <risos> é, não tem nada mais mágico que isso,
0: Fica sabe? Aí, eu... <risos> Se não fosse Ares, nada disso teria acontecido. Estava
2: pensando exatamente isso,
0: ministro.
2: Se o pessoal não tivesse esnobado Ares, isso não teria acontecido.
1: Isso é culpa da vítima, né? Isso pra vocês é assim. Enfim, foda-se. Você tá se alongando demais a história. Vamos lá. Enfim, de qualquer maneira, eu acho importante ressaltar o fato... De que a vida de Mateuzinho estava saindo do controle e que ele começou a ter visões.
2: Porra, aí, aí não, não tem nem como negar. Não, né? então, é
1: esse é o ponto. Mateuzinho hum. começou a ver sombras e vultos.
3: Gente, ele ocasiões. não estava vendo nem sombra e vulto. Ele estava vendo com formato. Ele, ele conseguia distinguir o que era. Isso não é uma coisa, tipo. Pra, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso.
0: E ele não é do rolê, né? Do ele não
3: é do rolê. Não é do,
2: ele não é do
1: rolê. Ele é normal, né? Ele é só, não é igual a gente que é doido. Normal,
2: não. Normal não é não, porque ele anda com a gente de vez em quando, mas... Verdade, é.
1: verdade, verdade. É. Tem, um, tem um... Existe uma perda aí de energia aí no meio do processo. É... É. Enfim, excelente trabalho, Carol. Muito bom. Recomendações de como se livrar de obsessores do amor?
3: Recomendações? Use é. camisinha. É um, é um começo importante, é bom. Você começar a criar umas barreirinhas ali, né? Precisa pegar, tipo, doencinhas físicas... Espirituais, né? Não tô falando que o, que o seu ex vai morar no seu útero, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é legal a <risos> gente ter essa, né? essa preocupação. Começa a prestar atenção se a pessoa ela tem. A, a, ações que são meio abusivas sabe qual que é o rolê? Pessoas que são muito, que são abusivas, pessoas que são é, tóxicas e tudo isso, elas têm uma facilidade muito grande pra atacar psiquicamente a gente Perfeito. e nem sempre a gente vai saber se isso tá acontecendo ou não, então tomar esse cuidado é importante, se é do rolê aí você vai fazer um banimento, você vai tipo, tudo isso já vai te ajudar a não entrar nesse nesse nível que o nosso amigo entrou mas, toma cuidado também com, essa, com saber diferenciar o nível de paixão que você tá sentindo, sabe? é muito longe do autoconhecimento, talvez? Você não pode parar de trabalhar, parar de comer, parar de Fazer coisas que você geralmente gostava de fazer, sair de parte dos seus amigos, uhum. sabe? Pra além do rolê do, de ser abusivo, pode ter um outro processo acontecendo também. Começar dando coisa errada na sua vida, tipo, só dá certo quando você tá com a pessoa, também tem alguma coisa estranha.
0: Carol, você é um poço de sabedoria.
3: Será? Não sei, mano. Eu espero que sim.
0: Eu acho que isso então... aplica a
3: tudo, cara. É, assim, problemas que eu tive com amigos. Eu não tive problemas amorosos com isso, mas com amigos eu tive. Então, você... Tem que prestar atenção, sei lá.
2: Eu queria saber uma última coisa sobre esse teu rolê aí do Pico do Urubu. Mas depois de tu fazer todo esse trabalho, que pelo jeito foi um trabalho, né? Deu um trabalho. Deu um foi uma peleja. Você, pô, terminei, né? Se livramos dos ovos, aí vocês olham pro lado e as pessoas que estavam olhando pra Mogi, vendo o um pôr do sol de Mogi. <risos> ficou um climão? Como é que Cara, foi? A gente chegou
3: é, no finalzinho do pôr do sol e a gente foi embora quando já tava escuro. Então a gente ficou um tempo lá. Então a maioria das pessoas foram embora, sabe? Teve uma hora que chegou, colou uns boi perto da gente. Tipo, os boi vieram participar, tá ligado? E aí a gente não Teve tanto problema assim com as pessoas por causa disso, porque elas não chegaram tão perto. Teve uma galera que ficou olhando de longe, assim, e não falou nada. A preocupação era de ter algum tipo de preconceito religioso ali, né, e tal. Mas não rolou, não. Será que tinha algum ouvinte? Tan, tan, tan. Tan, tan, Sei lá, eu espero que não, porque, caralho. Não faço isso em casa, não. Vou no terreiro.
0: Então, já falamos num episódio recente aí sobre crise, né? sobre a situação que eu tô passando, não vou entrar nos detalhes aqui, o fato é o seguinte, eu tô na casa dos meus pais, passando as últimas semanas aqui, tá rolando uma situação difícil de família de saúde, de grana tal eu não tô fazendo nada, magicamente, porque eu decidi que o melhor curso de ação é estar aqui no material presente para apoiar mas a minha eu tô vendo os esforços da minha mãe que é aquela cristã que atira para todo lado na hora que o... que o bicho pega e tá sendo entretenimento à parte, assim porque ela tá seguindo ao mesmo tempo duas trilhas a evangélica e a católica eu ia perguntar
3: <risos> se ela era católica
0: ela é inter... A é católica, mas ela, já que na hora que a água bate na bunda, né, a pessoa apela pra tudo. E, e é muito divertido que eu tô ouvindo as orações que ela escuta do bispo e do padre. <risos> o bispo, de bispo não tem nada, né?
3: É, o bispo, ele é evangélico, né? Isso. Uhum. É porque tem gente que não sabe que também tem bispo na igreja evangélica Pois é,
0: pois é, pois é O bispo, ele... Não, vamos começar pelo católico Católico todo mundo sabe como é, né? É aquela coisa de apelar pro, pro sofrimento, pra redenção, pra se colocar a serviço e tal E é o esquema que ela tá fazendo que é a quarentena do Arcanjo Gabriel
2: Quarentena? Brabo
0: Porque é são bravo 40 isso aí. dias é brabo. É brabo real. Brabo. Ó, na, na moralzinha. A pessoa que faz direito essa porra, não tem como o Arcanjo Gabriel não ajudar. De verdade. Sou eu falando. <risos> não, sério mesmo. É, é um trabalho devocional fudido, bicho. Fudido.
3: fudido. Só, só tem um pior do que esse, que é o do anjo custódio. Esse daí... Eu não conheço, não Tem um anjo Nossa. chamado custódio. E ele começa a reza dele assim. Anjo sim, amigo não. Se coloca no seu lugar vadia. Tipo, nesse nível, esse anjo. E aí, você tem que fazer uma oração de muito tempo. É uma Outra dedicação
0: também, igual esse que o Vinícius tá falando. E esse aí, meu irmão, é, é uma parada de, assim, é aquela coisa de, de católico, né? A pessoa se coloca no seu lugar, se coloca temente a Deus e pede ajuda pro arcanjo Gabriel. Só que pede ajuda por 40 dias. E vai criando um laço ali e tal. É, é um negócio fudido O evangélico, eu entendo, eu, cara, eu tô entendendo porque que vai tanta gente pra igreja evangélica. A diferença toda são as promessas, cara. O católico Isso não faz é promessa milagrosa católico fala, oh, o bagulho é esse aqui, a ajuda pode vir pra você. Você pode se beneficiar disso. O evangélico faz testemunho e fala, olha essa, olha aqui essa ovelha que se resolveu todos os problemas milagrosamente. E tá com testemunho. E fala, você quer que resolver seus problemas amanhã? E fala, você vai acordar no meio da madrugada pra orar sim. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. É um negócio muito louco. É uma lavagem cerebral fodida. E o que mais me incomoda é a estética.
2: A estética. A crise é a estética? As crítica é estética
0: tudo... pra caralho. Sabe aquela coisa, a, a estética Biruleibe, que é programada, que tem que ser tosco pra parecer que é do povo? Manja.
2: Tipo aqueles quadros feitos no, no, no Photoshop. O quadro
0: e... da dona Fulana lá, faz o, a família Birulebe ultra realista, com. Ultra só que não... Ultra realista. Hum,
1: sim, sim, sim.
0: Então, que, que o bagulho, assim, a, a estética Biruleibe ela é escolhida a dedo para criar raporte com o povão, não é? Sim. A gente já chegou a essa conclusão. A estética evangélica, eu acho que segue a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Pai Nosso. Fora o, o Zé Ruela aqui, que não é cristão, acho que poucas pessoas não sabem rezar o um Pai Nosso. Mas eu ouvi Pai Nosso tantas vezes que eu consigo perceber estranheza quando eu escuto ele sendo rezado de um jeito não convencional. Eu fui parar para prestar atenção no Pai Nosso que o bispo reza lá. E eu achei tão estranho o jeito que ele está fazendo. E eu fui procurar todas as traduções para o português da Bíblia.
2: É ai meu Deus do céu, tu foi procurar todas as traduções do Português tu tá de férias, tu foi procurar a tradução Vinícius, eu não consigo tu, isso nível. é bem editor da sua parte,
0: é muito bom <risos> eu não consigo, e a conclusão que eu cheguei é, ele criou a versão dele e é uma coisa meio, manja o um Maníaco do Parque do, do Hermes e Renato uhum. <risos> O, o capeta é Júnior, que tu, tu vai agoniar, que fala que conjuga os verbo errado, sabe? Assim, ele, num trecho curto dessa oração, e ele reza sempre do mesmo jeito, ele usa três pessoas diferentes para se endereçar a Deus. É tu, é vós e é você. É um negócio agoniante. É agoniante, cara. Me dá muito nervoso. Muito nervoso. E eu só posso pensar que essa porra é de propósito. Porque é um, uma live que esse maluco faz três vezes ao dia que cola dois milhões de pessoas nessa merda, essa live. Um, 1% da população do Brasil tá assistindo esse filho da puta.
2: Ô, Vinícius, me passa esse, esse pai nosso custom aí. Que eu Não vou passar Não Não vós passar-des Não Vai passar de passar Mas, sim, mas vós
0: podereis procurar <risos> É porque inferno, tem um né? monte.
2: Me manda aí que eu...
0: Não eu... tem, Lívia. Você tem que assistir a live do Bispo. Você quer assistir então, a live do Bispo? Então
2: anota o negócio. Não vou anotar, tenho... não. Você tá louco? Vou pedir pra minha chamada...
0: mãe. Me passa o link do Bispo. Não vou pedir. Ela vai achar que eu tô interessado. Não vou. Então, é porque
2: existe uma certo <risos> certo. Porque existe uma certa técnica E tu falou três verbos Que pode fazer algum sentido Ele usar esses três verbos Mas eu teria que ver escrito não Cara, isso é muito em lugar comum a igreja evangélica Eles falarem dessa forma
3: Muito comum E eu se for pentecostal Eu não sei se a pentecostal é pentecostal Essa que a sua mãe tá assistindo Então,
0: esse humano ele fala Que não é sobre religião É sobre Deus Ele não fala em momento algum De que igreja ele é
3: Ou, ou aí é outro nível A gente chega em outro ponto Dessa jornada terrível Que é ser <risos> um ser humano na Terra
2: <risos> <Caralho>.
0: <risos>
3: Ai, tô desesperada que antes pelo menos era organizado, tá ligado? Você sabia que você ia entrar numa Assembleia de Deus Você sabia o que ia acontecer uhum. As irmãs com a roupona grandona, a saiona
0: Pô, mas se né? esse mande é bispo, ele é ordenado com com de alguma igreja Ele só não tá dança. falando na live, né?
2: Mas é ordenado de alguma coisa Não se lembra do padre lá que quis correr pra presidente? Não era ordenado em porra Sim. nenhuma não, Tudo bem,
0: mas pelo menos ele dizia que ele era da Igreja del Peru Lá <risos> Ele, ele pelo menos se associava a alguma coisa ele só, só que esse maluco não fala disso na live dele
2: Você tem que ter uma missão agora Você vai anotar essa, essa, Antropologicamente O que está se passando aí dessa Magia evangélica Barra católica
0: Ó, e eu vou falar uma parada. O, o evangélico faz magia também, viu? Real. isso pra
2: caralho. Real,
0: real. Eu já
3: vi, já. Eu tava
0: de bobeira fazendo uma outra coisa, sei lá. Talvez tivesse assistido o Mayans Motor Club lá. Minha mãe chega com um pedacinho de pãozinho e fala, come pãozinho, meu filho. o que que é isso, mãe? Já, a gente lanchou ainda agora. Come pãozinho. Eu, tá bom, né? Não vou negar comida. Comi. Ela falou, esse é o pãozinho abençoado do santo... Ah, tá, não. Não é santo, não. Mas enfim, rola uma... Bênçãos, um de copo d'água é Coloca um bagulho.
3: copo d'água em cima da, da TV Opa. Enquanto o bispo tá rezando Orando, né? Porque eles não rezam, eles oram Aí a sua mãe chega com o copo d'água Bebe água, pra quê? Bebe água
0: Bebe água
3: é <risos> mas na verdade é um negócio rezado mas eu, na época que eu ia com a minha mãe eu já vi rolar umas maldições assim, tipo, a sogra queria que a Nora desse dinheiro pra ela, estavam tretando, a Nora falou que não ia dar ela falou assim, Se pois você verá o que o meu Deus tem de fazer na sua vida, e ela começou a amaldiçoar a Nora dela assim, ó falando que Deus ia não sei o quê. porque aí começou a usar umas passagens da Bíblia, amaldiçoando mesmo, Puxado. oração contrária eles nem precisam ir no cemitério, miga
0: ó, vou te falar a parada, a pessoa que faz faz essa porra com fé e que segue o que tá falando, segue o roteirinho, merda Não tem como dar errado, não. É magia braba. O evangélico, principalmente, é virado no PNL. Viradaço no PNL. É,
3: e o pior de tudo é que, às vezes, é um conteúdo muito ruim. Eu queria que fosse, sei lá, mano, sabe essa galera que vai em empresa da palestra? Que, tipo, realmente manja do negócio, assim, explica de uma forma da hora? Queria que fosse um negócio assim, porque a minha ex-sogra, ela gostava do rolê da PNL e uma vez ela via, ela ia assim, nesses rolês, que era, tipo, cara, um final de semana inteiro, entendeu? você virava à noite pra você mostrar que você é foda, não sei o quê. E você andava em cima da brasa quente e tal, porque a PNL mudou seu mindset e tal. E ela chegou em casa com o, a apostilazinha dela. Tudo
0: super pensei mal pensei você ia falar que ela tinha chegado com o pé queimado. <risos>
3: eu também esperando isso. Ai, eu meio cara. que queria, porque aí eles paravam com essa tontice. Mas não, eles não chegavam com o pé queimado, não. Chegava. Só teve uma pessoa da família do meu ex que queimou o pé. Que foi o cara que tava falando, não quero fazer essa merda. Esse negócio não existe. Quem não tem Tá fé, vendo? Ele
0: não entrou no tô mindset.
3: Lá. Exatamente.
2: Do mindset pra ele. Cadê <risos> as cartas, Andrei?
1: Bom, deixa eu, deixa eu, deixa eu jogar as cartinhas aqui. A nossa, eu... Representante, Xuxinha gorda e pretinha, vai ler aqui as cartinhas pra vocês. Vambora. André Vilardo, agradecimentos e vem pro RJ. Já respondo, não vou. Você não é meu pai.
0: Já respondo, tô aqui.
1: <risos> eu iria, hein? Eu iria Meu nome é André e gostaria de expressar a minha gratidão à equipe Por ter apresentado os caminhos da magia na minha vida Aqui parece, se fosse crente aqui, os caminhos de Deus Vamos lá Na minha vida e da minha esposa Não sei o quão consciente vocês são sobre isso Não, André, eu não te conheço É a primeira vez que você tá mandando um e-mail <risos> Mas o trabalho de vocês muda pra melhor a vida de muita gente
3: Será? Ah, eu tenho que... Eu... O moço tá sendo mal bonzinho aqui Tá falando que o nosso trabalho muda a vida das pessoas <risos> Tá falando aqui, porra, você me ajudou, ajudou a minha esposa. E você tá aí zoando moço. Moço, André, tô te defendendo.
1: O que, eu, o que eu peço é o crédito. Se eu ajudo a vida de muita gente, eu posso dar essa carne... <risos> É o meu pagamento, não pode, gente? Eu tô brincando. André, você... <risos> como foi o nosso caso, como ele fala aqui. Gostaria de saber quando vocês planejam fazer algum evento no Rio de Janeiro. Somos aqui da Tijuca e adoraríamos conhecer a equipe pessoalmente agradecer por tudo. Recentemente, maratonamos todos os episódios do Magicando, mas somos ouvintes do Mundo Freak desde 2017. Inclusive, com um aconteceu comigo já lido pelo Andrei, olha aí. Observação, por favor, não estranhe, por mais estranho que seja, mas minha companheira ouviu tanto magicando que sonhou que eu flertava com ela, mas eu tinha a voz do Andrei. <risos> ah,
3: comedor Caraca. de casada. unicamente
1: só. Jamais.
3: Oniricamente não é traição.
1: <risos> eu, lembro, eu lembro de um episódio <risos> do Friends que a, aquela lourinha doida lá fala, tipo... Rachel. A, não, a Rachel não é A, a, a Phoebe. A Phoebe. A Phoebe. Ela sonha que o Ross maltratou ela e ela ficou o episódio inteiro de mal com o Ross. <risos> <risos> é esse nível aí. Não, não sou nem sonho, gente. Nem sonho. Vamos lá. Obrigado, é, Mas peraí, André. peraí. Obrigado, André. Primeira trabalho.
0: coisa, Tijuca é a maior concentração de uma por metro quadrado, bicho.
1: É mesmo? É que o tijucano, ele tem um problema, né?
0: Assim, tijuca, pra quem não é do Rio de Janeiro, não, não sabe. Tijuca é um termo guarda-chuva. Tijuca é um é, bairro. É? Quem mora em qualquer bairro vizinho a Tijuca, fala que mora no Tijuca. O tijuca não é um bairro particularmente maneiro, assim. Tipo, não é um bairro... Não é jardins, sabe, pra quem é de São Paulo. Não, não é um bairro de rico. Por algum motivo, as pessoas dizem que moram no Tijuca e não moram.
3: Tem alguma coisa assim equivalente pra São Paulo?
0: Sei lá, Vila Mariana. <risos> Todo mundo Central. chama o bairro vizinho de Vila Mariana.
2: Tipo, que é, pé, é perto das coisas... Mas não é o no meio do bafafá não é o e pessoal Às vezes é mais fácil você
0: explicar, saca? É mais fácil explicar que é Tijuca, porque é do lado ali e tal, foda-se. O metrô que você pega é o metrô da Tijuca, sabe? Mas o que. O, a maxi região da Tijuca é onde tem a maior atividade mágico-esotérica do Rio de Janeiro. É o maior cluster de machia. Nossos ouvintes vão poder comentar nesse episódio falando: tá vendo? Eu sou da Tijuca também. Vocês vão ver a quantidade de comentários. Vai ter um milhão de comentários. Vai ter so, um só Tijucano.
2: Aquela vezes que a gente foi em evento no Rio de Janeiro, a gente não ficou na Tijuca. A gente ficou no... Tipo, o evento não era na Tijuca, né?
0: Não sei de que evento você tá falando do pessoal lá do, do Calém. Não, o é na glória. Calen. Mas pergunta onde o pessoal mora.
1: Olha, é, Rio de... qual é a chance da gente ir pro Rio de Janeiro? Nula. Seja é sincero, não vai lá não, não. Rio de Janeiro, sabe qual é o problema do Rio de Janeiro? O problema do Rio de Janeiro é que o Carioca não sai de casa.
0: daquela chuvinha e esvazia o evento. Ó, vou falar aqui que os eventos do Calen são uma evidência de que você tá falando merda.
2: Se a gente fizer um evento junto com o Calém, acaba. você tá metendo louco só. Mas vai... Eu acho que o principal problema da gente é que a gente não tem uma filial magicando no Rio de Janeiro pra ver lugar e ver, se, né, uhum. é, ver esse tipo de coisas que toma espaço na agenda e a agenda da pobre da nossa produtora está chorane agora a gente vai comprar um viratempo para ela, pra ver se ela consegue dormir, mas a gente não tem um, um filial, né, a gente não tem uma pessoa pra, pra ver essas partes práticas não é que a gente não gosta do carioca. Não, eu não gosto. Inclusive, temos dois cariocas no, no, no grupo aqui, pelo amor de Deus.
0: Então, carioca que fugiram do Rio.
1: <risos>
0: Exatamente.
1: E, e a gente fugiu do Rio por ter carioca, não se engane.
0: Excesso de carioca por metro quadrado. Exatamente.
1: Mas enfim, cara, eu acho que a possibilidade não é nula, mas a chance da gente conseguir fazer isso é baixa. Então, caso você tenha, sei lá, um bar, um lugar de evento, talvez se oferecendo pagar nossa passagem,
0: mas uhum. eu acho que seria muito maneiro a gente pegar um feriadão, alugar um carro de sete lugares, botar todo mundo e dar um rolê errado. Cléber... Uhum. eu, eu gostaria também. Aí. Eu dirijo e de volta.
2: Arranjar uma kombi, colocar todo mundo dentro e fazer um rolê no Pico do Urubu, sei lá. É isso. <risos> é isso. <risos> e tá fácil de fazer esse rolê, hein? Que é mó
3: perto. Na, na
0: reserva do Grajaú, de viagem. Perfeito.
3: Ah, eu quero. Vamos fazer isso. A gente faz
1: um, um ritual.
0: <risos> já, já, dei a letra aqui de qual canal. <risos>
1: Fábio Marino, o assunto é... A caminhada enquanto processo magístico. Olá pessoal, me chamo Fábio e deixarei aqui um pequeno ensaio sobre a minha relação com a caminhada enquanto processo mágico. Mas antes gostaria de dizer que nutro enorme carinho por cada um de vocês. Quem me dera ter o Vinícius como arauto na IOT, dropar um doce com o Livio Andrade. gravar o Mundo Free Confidencial com o Andrei Fernandes. Beberam um Yegemass no Madame com Carolzita. Aprenderam umas poções com a Nandinha. E ser um aluno secundarista de Keller. Olha aí.
2: Esse cara só quer se fuder. É uma ele só quer mal se fuder. de maldiçoada, né? Só quer <risos> se fuder. Eles... Meu Deus, você fez as escolhas. O que ele tá falando é o seguinte.
3: Ele quer ser é, novício na iot. Dropar um doce, e te dropado de doce, gravar um MFC. Depois do MFC, tomar um Yager Master <risos> comigo. E, e aí pra entrar escola. na sala de aula com, com os secundaristas para ter uma aula com o Keller loucaço. É isso que eu tô dizendo, vocês perceberam, né? Não, amigo. Não. Não <risos> Faz isso, não. Mas a gente pode tomar um Yager Master, sim. Oh,
0: <risos> amigo, de você doce. só acha que você quer isso. Só acho
1: <risos> Enfim, vocês são foda E Andrei, que voz acalentadora Você não vai me comer, ouvinte Te escuto desde 2015 Existe já um grande apego emocional pela sua voz Olha aí, ouvinte Você tem um apego emocional? Se trate Pois isso não é normal Eu sei que você ia
0: rimar, hein <risos> Então pega Apego
1: emocional <risos> Emocional? Então
0: Brincadeira, um beijo pra você, Fábio
1: <risos> Pois bem, vamos ao relato que saiu da lira O Cagação de Regra Toda obra de Jodorowsky Com quais tive contato Já começou mal Sejam filmes, HQs ou livro Parecem falar sobre a mesma coisa, o caminho espiritual. O, aspas, mestre do judô, fecha aspas. Não fala sobre o abre aspas. Chegar lá, fecha aspas. Sobre o abre a... Tem muitas aspas aqui, então eu vou ignorá-las. O outro lado, ele parece falar apenas sobre percurso. E talvez esse seja o trabalho mágico de fato. Caminhar, como descreveu a anarquista Emile Lamotte em A Educação Racional da Infância. Mais livre é aquele que caminha o quanto for necessário. E o que é magia se não. Uma forma de libertar-se de axiomas. <risos> Acho que o vídeo aqui tá se daí. Vamos embora. Desde uma certa idade, caminhar para mim tem sido algo realmente libertador. Sempre contra o vento. Caminhar é subversivo, anti-autoritário. Para caminhar é preciso desejar chegar a algum lugar. Percorrer o seu caminho é incômodo para os que querem te parar. Caminhar é um ato político. Saravá, toreu. Eu não sei o que é toreal. Toreal, o que é um toreal? Torou? Torô. Oh, oh. Então, Vai, o Magista deve ser uma potência revolucionária O Magista deseja O desejo é movimento Meu, Cid, Cid, Cid Isso aí
0: pode ser uma música do Alchan, hein? Caminhar,
1: manter-se em movimento Esse é o devir mágico Ou devir, não sei como é que tá aí Devir é inte... ah, Mas que às vezes ele errou a digitação aí também, né? É inte...
3: não, eu gostaria que
1: devir Devir pra minha editora que lança coisa legal
0: É um, é um verbo que é o nome da editora.
1: Em termos práticos, a caminhada apresenta-se para mim como algo muito próximo de um processo terapêutico ou uma experiência com psicotrópicos. Caminhar me proporciona um mergulho urbanístico no meu próprio inconsciente. Cada rua, cada casa, cada paralepípedo se relaciona vividamente com o meu universo simbólico particular. Em cada rua que entro, é como se estivesse chegando mais fundo no inconsciente. Quanto mais me perco na cidade, mais me encontro nos pensamentos. Respostas emergem do do asfalto. Traumas espreitam-me atrás dos postes. A cidade é viva. Já entrei em ruas nas quais seus espíritos não me queriam ali. Andei por praças que acolheram meus prantos. Senti medo e euforia. Ao caminhar é preciso deixar-se tomar pela esquizofrenia. É preciso enfrentar a loucura, compreendê-la como parte do processo magístico-artístico. Falo da loucura hamletiana, aquela que expõe a demência daqueles que se dizem corretos. A loucura de Erasmo, de Roterdã. Porra, tá inventando palavra aqui agora. É no frenesi que se escuta as múltiplas vozes da cidade. É necessário induzir-se ao estado de loucura. Gargalhe e encontre em cada placa os demônios que habitam em seu peito. Pensa em uma concepção rizomática para o caminhar. Começa-se de um ponto qualquer, chega-se em um ponto qualquer, pega-se qualquer direção. Tanto faz. Os nossos pontos de chegada são novos rizomas que nos possibilitam novos caminhos. Não interessa por qual ponto decidir começar, apenas caminhe e não pare. Altere o seu percurso, mas não interrompa os passos. O que é a vida, se não o caminho até a morte? O que faz o magista, se não caminhar até o ponto do universo em que sua vontade se manifesta? O fim é a ilusão, o percurso é a lei. É isso. Muito obrigado pelo espaço, galera. Olha o escudo bode e caso permitam um ósculo profano também na bunda de cada um de vocês. Desejo que realizem absolutamente qualquer coisa que desejarem e sigam o melhor caminho que puderem. Abraços fraternais.
0: É isso. Vou falar duas palavras que vão explodir a cabeça desse ouvinte. Hum. Anticast312 então,
3: é. Vou até pesquisar pra lembrar qual que é Anticast312
0: vamos,
3: vamos todos N Nunca ouvi esse
0: Escuta, Carol, você vai adorar
3: Mano, eu, eu sei que André tava zoando no momento Mas quando eu peguei esse e-mail esse Pra editar, eu apaixonei no e-mail Porque eu achei foda Eu adorei a forma como essa pessoa Não, mas
1: é, quem disse que eu tô zoando? É legal, pô. Ah, você
3: tava zoando um pouquinho Não, vai. mas
1: eu todo mundo eu, não sei, Isso é, é verdade, eu, me
3: eu vou contar qual que é a sua carta natureza em seu perfil do destino.
1: <risos> eu sou.
2: Vou começar é assim, a ameaçar o André agora.
1: Eu sou um animal selvagem.
2: <risos> a ameaçar o Andrei com conhecimentos. <risos> Mas, cara, eu,
3: eu gostei muito, muito mesmo. Eu achei que esse meio traduz muito de uma forma poética, muito sensível e direto ao mesmo tempo, uma prática minha, que é de caminhar na cidade. Eu tenho essa prática, eu tenho essa prática com o com meu companheiro também. Tipo, a gente gosta de fazer isso, porque é quase uma ideia de caminhada xamânica mesmo, apesar de a gente estar no meio de do rolê urbano, porque é interessante como você acaba se conectando com a cidade, como você acaba conectando com você mesmo, e esse processo de paciência, de entender que, que todo trabalho mágico não é sobre o resultado, é sobre todo o resto né que você está fazendo até chegar lá.
2: Faz muito tempo que eu ouvi esse Anticast 312 que você falou, mas, é, Carol, eu acho que você vai pirar. É, então você é vai isso. Vai ficar maluca, assim, Carol. Você vai ficar loucona, assista e me mande uma mensagem Não. assim que você terminar. Tá bom. Faça
0: isso e vamos falar disso no próximo coffee break.
2: Sim, porque eu acho muito legal, mas eu tenho esse, esse meio que esse chamado também. Só que aí eu penso assim, eu sou mulher. Dá o um medo. Eu Sim. sou mulher. Entendeu? Uhum. E, e, e eu penso que hum, não rola.
0: É... É, vocês ouvindo esse episódio, vocês vão descobrir que até homem se fode nesse processo. Mulher não eu... deve, tem, nem pra, tem nem como comparar. Assim, deve ser muito pior.
3: Uhum. Nossa, eu tô, tô bem curiosa sobre esse podcast Eu adoro podcast, inclusive. Acho que foi o primeiro tipo de podcast. O primeiro podcast que eu comecei a ouvir na vida. Mas é foda, cara. Foda. Adorei. Adorei esse texto. Obrigada por esse texto, tá? Fiquei muito feliz quando eu li. De verdade. Não, muito
1: bom, muito bom. Arrasou. Muito bom mesmo. Mandar um beijo aí pros nossos ouvintes, que são sempre muito talentosos.
3: Vamos fazer uma caminhada
1: xamânica coletiva com os ouvintes? Vamos, vamos fazer a sentada no sofá xamânica coletiva? Vamos? Não, vamos. porque tem que Mas...
3: caminhar. Olha, tem que, que ser um que sofá
1: grande, hein? Então vamos, vamos dar uma deitadinha na cama Xamânica, com Mas
3: sete anos de magicando falando que tem que
1: sair do sofá Agora meter essa? Porra, só, então... tudo bem, mas fiquei em pé yeah. precisa caminhar <risos> Esse caminho de mato. Caralho.
0: Uma esteira xamânica que o André quer. <risos> uma esteira
2: Inferno! Que inferno! Uma esteira xamânica pra mim é uma daqueles infernos que a pessoa fica se repetindo pra sempre. É isso.
3: Mano, a esteira xamânica pra mim daria um episódio de Black Mirror facilmente, eu juro. Sim? Na minha cabeça ah. eu
2: consigo imaginar assim e ficar triste. <risos> Nossa! Como todo Black Mirror você termina fudido, né? É das ideias. Que
1: bizarro. Próximo e-mail, Guilherme Falcão. Mexi no trabalho a lei por curiosidade. Ih, Jesus amado. Vambora. É
2: tipo aquele TikTok falou, aí fulano, encontrei teu nome amarrado ali no, na coisa, fui lá e desamarrei, fulano. Não sei quem você é, mas ó, tamo De nada. junto.
1: Boa noite, queridos. Tenho 23 anos, praticamente um adolescente. Moro com a minha avó, católica né E minha tia, um bandista e de magia em geral Estava na cozinha pegando um copo d'água E encontrei uma tigela que costumo usar para fazer lanche E que estava sumida há um tempo e, e Começa aí, o filme de terror começa aí Assim que bati o olho na tigela Logo pensei que minha tia estava fazendo magia com ela E por isso não consegui encontrar por nada Então como um bom paranoico Logo imaginei que ela poderia ter escolhido uma tigela Que eu uso com frequência para fazer magia contra mim Já que havíamos brigado alguns meses atrás E por mais que ela me trate bem hoje em dia eu Fiquei com Petra Ô Guilherme, se prepara o finalzinho, hein? Vambora. Pois bem, peguei uma cadeira alta e fui ver o que era. A tigela estava coberta por um prato. Pedi licença e levantei o prato para ver o que havia dentro. Estava cheia. De sangue, sacanagem. Estava cheia de café, líquido mesmo. Devolvi o prato e saí. Foi bobeira pensar que era algo para mim. Esperava achar o meu nome escrito ou algo assim. Agora vou fazer um banimento, pois estou com medo de me dar mal por mexer lá. <risos> mesmo que pedindo licença e não tirando lugar. Eu a trato com respeito, mas realmente foi desrespeitoso ir mexer lá. Um beijo para vocês e obrigado por me ensinarem a fazer banimento.
2: Olha aí, é a pessoa que aprendeu alguma <risos> coisa, cara. Mas ela fez duas coisas aí né, que Guilherme, a gente sempre é fala. O Guilherme. Ela é a pessoa, né? O Guilherme fez duas coisas que a gente sempre fala. Ele pediu com licença. Com licença? Não estou querendo desrespeitar, tá Só aqui, a curiosidade <risos> é muito grande. Só queria dar uma olhadinha? Eu quero dar uma olhadinha, Mas, moço. gente...
0: Pedir com licença não resolve tudo, não. Você, Exatamente. você, pede, não. você pede com não. licença pra pessoa na rua e arranha as calças dela. Não é assim, não.
3: Caralho.
2: <risos> que de comparação é essa? Não, mas eu acho que é meio que assim mesmo, mano. É, mas eu tô falando que ele fez duas coisas que normalmente a gente diz aqui. A gente fala, ô, oh, com licença, tô entrando. Ele pediu um com licença, fez o um banimento depois, ele podia ter pedido desculpa também, mas... Eu achei que o
3: pior foi ele ter feito por paranoia da, da tia dele, ter feito magia pra ele. Tipo, o que, que ia ajudar ele ter olhado?
0: Mas imagina, gente, você ser uma pessoa paranoica, que se reconhece como tal. Você mora com a tia macumbeira e arruma treta com essa tia. Deve ser uma situação muito difícil.
1: É. Assim, é, eu tenho algumas coisas pra falar, assim. Eu acho que o Guilher Guilherme, não vou te dar pros Vai ficar... Passa... Essa passa, hein? Deixa eu dar uma conversadinha contigo. Seguinte, não caia... Em paranoia, você ficou paranoico que brigou com a sua tia e depois você ficou paranoico que a é sua tia fez macumba e depois você ficou paranoico por ter mexido na parada. Primeiro que você não mexe, você é realmente desrespeitoso. Eu acho que mesmo se não for uma parada que vai no, no terreiro aqui pelo menos aqui em São Paulo, o pessoal fala é pegar carrego, né? Quando você faz ações ou fala coisas que pode te trazer algum mal ou você pode puxar algum mal para alguma ação que você faz, né? É... Não acho necessariamente que você vai ficar amaldiçoado por causa disso, necessariamente. Mas acho que nesse sentido é um desrespeito com a sua tia de qualquer maneira. Então, é importante você entender que é errado você ter feito isso nesse sentido. O que seria certo seria você conversar com essa pessoa. Não necessariamente, Talvez não expor que você se sentiu ameaçado ou perguntando algo porque é uma acusação muito séria, né? E às vezes não sendo esse o caso, pode ser uma parada bastante respeitosa só de você ter passado por isso na sua cabeça. Mas dá uma boa conversada com a pessoa, né? Pra checar se tá tudo bem, se tá tudo legal, nesse tipo de coisa, mas não tenha medo dessas coisas, não tenha medo, não acho que as pessoas vão querer fazer trabalho contra você. Às vezes sua tia tem muito mais coisa pra fazer da vida dela do que qualquer outra coisa, do que ficar preocupado com bem-estar pro bem ou pro mal, necessariamente, né? E eu acho que a magia, eu acho que o Guilherme, inclusive, é por isso que eu tô dando uma colher de chá, eu acho que você é novo, eu acho que você vai aprender muito, então você vai ter que criar um pouco dessa casquinha. O
0: menino Guilherme.
1: É, um, é uma questão... De muita gente que tá começando, inclusive de muita gente que tá muito tempo de caminhada. Então não é preconceito contra pessoas jovens, não. Muita gente velha tem esses rolês aí de ficar paranoico com as paradas de magia. A gente tem um episódio inteiro falando sobre chorozon. A gente tem um episódio em vários episódios que a gente cita isso. Que a pessoa ela sai da casinha achando que tá todo mundo contra ela, né? Então, assim, viva a sua vida. Se você é do rolê, beleza, o banimento te traz uma segurança. Continue, estude mais pra evitar certo tipo de preconceito. Quer dizer, se você tivesse Será que se você tivesse brigado? Com a sua avó católica Você acharia que ela estaria fazendo uma cumba contra você? Eu vou dizer que cristão faz e faz pra caralho Ou é só com a pessoa de Umbanda? Que, tá, naturalmente, a gente sabe que tem uma gama aí de, de coisas que faz por tradição, para divindade, para pedir coisas, etc e tal. Não é só, não só, só os macumbeiros que pedem, né? Então, avalie bem, né, a sua situação. Seja respeitoso da próxima. Converse com a sua tia para resolver os seus, os seus problemas, para perguntar. Tá tudo bem mesmo entre a gente, as coisas entre a gente? Se for uma pessoa ruim... Aí se afaste. Você é novo ainda, mora ainda com parente. Vai chegar uma hora que você não vai morar mais. Lute pra conseguir essa sua liberdade, se for o caso. Caso não, tente sempre ter um bom relacionamento. Não acho que os outros estão te atacando a tua, não. É uma dica que eu dou aí pra você com todo o coração aí. Pra você. Seu otário! Essa brincadeira, brincadeira. Essa foi brincadeira aí. Foi só porque eu não queria ficar muito sério aqui. É a, minha, é a minha maneira que eu me defendo do mundo, né? Com a minha baixa autoestima
2: percebi uma outra questão hum. nesse relato, que aí não tem a ver com o menino Guilherme, mas hum. tem a ver com a cipa da magia, Eita. porque esse negócio aí nem ele sabe se era realmente trabalho uhum. tipo assim ah, vamos dizer que era trabalho a mulher deixou num lugar ali exposto Nunca contou para ninguém que estava sem trabalho, sendo que ela não estava no armário, né? Todo mundo sabia que ela era da Umbanda. Não, não tem uma sinalização, não tem um recipiente designado para isso. Eu acho que isso está em... infringe as regras da cipa da magia e, por isso, deu também o... Um, 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 da margem para dar paranoia às pessoas. É, e as pessoas mexerem no trabalho. Você não está de acordo com a cipa da magia. Não há sinalização, não há... É, eu
1: eu tô, mandei o... a mensagem séria e você tá de sacanagem, né, Lívia? É... Eu não
2: estou de sacanagem. Eu não estou de sacanagem. Eu estou falando de uma forma engraçada. Mas, <risos> se você está tendo, vai fazer um trabalho, e você divide espaço com outras pessoas, por exemplo, eu e o Vinícius. Várias vezes eu faço um negócio, tem uma área lá atrás, o Vinícius para, olha e fala e grita lá pra mim. Lívia, isso é macumba é arte? Pode mexer? Entendeu? Esse é macumba tipo
0: de... é comida?
2: É, é macumba é a comida, é macumba é arte, essa cachaça é pro santo. Mas são só duas pessoas e duas pessoas que são do rolê. Quando você mora com pessoas que não são do rolê, eu acho que você deveria tomar alguns cuidados para não dar esse tipo de BO, tipo, Ah, meu Deus, bebi a cachaça do Exu. Se minha irmã entra aqui e vai pegar as, as cachaças de... que são as cachaças designadas, vai dar ruim, né? Então, você tem toda uma...
1: Não vai estar tá ruim, né? Mas não é de bom tom, né?
2: É, não é de bom tom. Né? É deselegante. Mas assim, vou culpar ela? Não. Então, tipo, dá uma sinalização, dá uma...
0: Você não vai culpar ela, mas você também não responde pela entidade, né?
1: Não, é. e outra coisa também. É, é... Não, tudo bem, beleza, ok. Não sei que tipo de trabalho tá fazendo, etc. Mas ele, é eu discordo dessa parada aí. Pô, tava cla... era ah. claramente uma, que... uma... Era uma questão esotérica ali. Ele foi mexer no negócio que ele sabia o que, que era. Não era uma parada que não foi falta de sinalização. Ele foi pegar em cima do negócio um pote que tava preparado de um certo jeito. É,
3: eu acho que por regra a gente pode pensar que se você na casa de uma pessoa macumbeira e tem um pote em cima de um lugar alto... É, pô. Provavelmente isso daí é uma Eu não tinha é. entendido
2: que tava num lugar alto. Desculpa, eu tinha... Te... Eu tinha entendido que tava, tipo assim, na mesa. Eu, eu imaginei que tava num lugar alto. Deixa eu até ver se
3: ele fala Não, isso. Não, eu também
0: entendi isso. É. No armário, sei lá.
3: Peguei uma cadeira alta e fui lá ver o que era.
2: Ah, é, então é. Ah, tá. Não, eu tava na minha cabeça que tava num lugar tipo, num lugar aleatório, né?
0: Mas é. eu vou falar uma parada aqui. Se a pessoa tem uma tigelinha dela, que ela faz várias refeições naquela tigelinha, ela é diferente das, das outras tigelinhas que tem na casa, e a outra pessoa que mora junto simplesmente não avisa nada, pega a tigelinha dessa pessoa pra fazer macumba, também tem um, um, oh, uma beleza. escolha controversa aí dessa pessoa que fez essa macumba.
2: Isso é meio complicado. Perfeito. Eu acho que precisa de utensílios designados. A Cipa diz que precisa de utensílios designados.
0: Eu acho que uma boa forma de confrontar essa tia aí, se as coisas não estavam bem, é falar, tia, me diz um negócio, eu sei que você faz tuas macumbas, não tem nada com isso, mas por que tu pegou a minha tigela? Boa. Te
2: amaldiçoar, hahaha. <risos> É, pelo menos você fica no,
3: não fica mais na dúvida, né? É, sabe o que, que era essa tigela? Era assim, ela tava tomando um café, aí o café se esfriou. Ela falou assim, vou assustar esse filho da puta. <risos> ela pegou a tigelinha dele, colocou o café é frio, colocou lá em também. cima.
2: E falou assim, eu nem vou precisar acender uma vela assim. A paranoia dele já vai deixar ele fodido. Acabou. Eu, che eu cheguei a pensar isso, mas eu sempre falo o que é isso. Dessa vez eu não quis falar. Porque eu fiquei pensando <risos> assim, porra, se fosse café em grão... Eu, mas só café, líquido,
3: frio Dentro de uma tigelinha Se fosse no copinho eu ia falar, pô, pra um pleto velho Sei lá, uhum. né? nunca vi Uma entrega assim, né? Mas sei lá, né? Também. O que, que os ah. jovens de hoje em dia estão fazendo
1: Vamos lá, vamos lá, rapidamente Luiz Corvo Louco, sobre o episódio Chorozão Será que como Chorozão é aí tem a ver Com dispersão e confusão e o Daat é onde o conhecimento se perde? Não lembro onde vi isso. Um exercício mundano para se preparar por dito cujo poderia ser, entende poderia ser entender ou criar conhecimento em algo que você não entende? Falo isso pensando na relação de Daat combinar ou isso estaria associado a
0: outro aspecto da árvore da vida? Não adianta muito não, vai ter que desfazer tudo quando chegar lá. Eu, eu não entendi o que ele falou.
2: Eu acho que é mais uma questão de aceitar que há essa dispersão, que há essa confusão, do que você tentar impedir. Eu acho que o caminho de você tentar impedir a confusão, a dispersão, a perda do negócio todo, só vai fazer doer mais, hein?
0: Não, e o lance de, de tancar o coronzon tem a ver com você desintelectualizar o seu entendimento. Não tem a, não tem a ver com tornar ele burro, tem, tem a ver com tornar ele menos lógico, de acordo com as estruturas convencionais.
2: Eu entendi o raciocínio dele, ele, ele tá propondo um exercício. Isso é um exercício, só que eu acho que hum, é contraproducente para isso daí. Perfeito. Estou sentindo falta do Keller para dar uma opinião aqui, nessa opinião
1: aí. Eu não, tenho, eu não sou capaz de opinar, não. Eu acho que não é bem assim que funciona.
3: Não sou capaz de opinar também.
1: Aprender algo para se preparar para uma séfira que te... Des...
2: Não, acho que vai ser
1: é, o necessário. Que dúvida, não, acho não.
2: Ele quer dar um counter em Daat. Não, pelo contrário.
1: Ele quer chegar já com. Não é nem o counter. O counter você é atacado e dá um ataque. Mas a ideia é que você já chegue anulando.
0: É, ele quer se vestir, mas é um lugar pra você chegar pelado, sabe?
1: É, te, exato, exato. É, já que é um lugar que te fode por ficar pelado, então eu vou com um casaco. Não é assim que funciona. Não adianta, você vai, a primeira coisa que vai cair é o casaco. Exatamente. <risos> Exatamente. Parece ser um erro bobo, assim, de... Sabe aqueles filmes, eu vou super preparado pra enfrentar esse desafio? Aí acaba sendo um desafio intelectual e não físico, saca? Tipo, esse momento tipo, uhum. de filme, de série. Eu acho que vai ser esse o desafio. Então eu vou me preparar pra caralho, não tem nada a ver. E aí você vai se ver pelado, no meio de Belfor
0: Roxo, e é isso. Quem nunca, né? Então acho que não, acho que não tem sentido não.
2: Essa cena mental eu imaginei, o cara pelado, no meio de Belfor Roxo. Aí quando você falou Belfor Roxo, eu imaginei o Jacaúna no lado, <risos> imediatamente.
0: O Jacaúna é o coronzão de Belfor Roxo.
1: Próximo comentário, sugestão de tema por Gita Sofia Castro, ou Gita. Não sei, é guita Gita. Gente, não mandei a recomendação por episódio Porque só tive a ideia agora Mas o que vocês acham de fazer um episódio sobre matemática e magia Jesus amado Eu saí do não ensino médio Não quero fazer essa
3: pauta <risos> Por favor,
2: sério
1: Eu acho que tem a questão pitagórica aí Que a gente pode ter uma questão
2: Nossa, eu fiquei até calou calor aqui Deu nervoso eu acho que seria legal com um convidado, assim,
1: Dá, ver. dá, dá, mas a gente tem que ter convidado pra caralho aqui agora. Eu acho que, inclusive, o, o Vinícius, né, ele fala que vários dos autores... Vários, não. Um dos atores preferidos dele gosta de misturar, né, magia com física, né. Física teórica, né, e começa... A... Mas não, não, acho que não é exatamente isso que o Vinícius tá perguntando. Mas existe um contexto que dá pra juntar as duas coisas, sim. Só não sei se a gente conseguiria, porque a gente é burro. O,
2: o nervoso que eu tive aqui, o, o banimento que eu fiz aqui... <risos> Ninguém tá vendo Mas não foi porque eu acho Que não, uma coisa não conversa com a outra Conversa Mas der-me livre Eu não, eu não quero
1: Pode, Eles podem até conversar Mas água. eu não converso Então
2: Eu não converso
3: com eles Acho que se a gente for fazer isso Aí a gente tem que fazer um Pra todas as matérias
1: Ah, vai tomar no cu, Carol Que porra que arbitrariedade fazer... é essa? E biologia E biologia Química 2
3: é. Sim Sim Sim. Química orgânica, porque essa aí eu gostava do cursinho. Mas aí a gente podia fazer um arte magia, tal.
0: Caraca. Arte
2: magia já teve. Arte. Um é,
0: magia, educação física e magia. <risos> é uma análise profunda da obra de Peter Carroll. Olha aí, ó. Falei, pô. É? Peter Carroll.
2: Tem Peter Carroll. Tem. Como você mesmo falou, tem Pitágoras.
0: Pitágoras. Tudo começa com ah. Pit. <risos>
2: eu não saí da escola para virar bruxa. Pra falar de matemática. Que ódio. <risos> não, gente, <risos> cara,
0: Dá pra ver o ódio na cara da Carolzinha.
2: <risos> eu entendo perfeitamente vocês misturarem matemática com magia. Entendo mesmo, porque pra mim, matemática é uma questão de fé. Eu não, não vai. Eu só acredito. Tipo, eu acredito que a calculadora vai me dar a resposta e que vai estar tá correta. É isso.
1: Outro que a Gita, o Gita, tá sugerindo aqui é magia e linguagem. A gente já fez um, hein? Acho que, gente, acho que a gente já fez, se não fez, a gente falou bastante sobre. é se a gente não fez, acho que
0: vale. Vale, vai Pô, mas, mangue, mas imagine, Eu
3: fiz linguística uma época, isso aí
2: dá pano pra manga, hein? Pra caralho. Eu me lembro de uma discussão que a gente teve com o Keller muito tempo, de, tipo, o poder de como você nomeia as coisas, você nomear ou renomear ou ressignificar uma palavra. Sim. A palavra é a coisa mais poderosa
3: que tem nessa porra. É só
1: você ver a briga que tem. Ah, não, tem que falar em hebraico, tem que falar corretamente. Por quê? Né? Tem toda uma discussão baseada, né? E linguagem é símbolo, é simbólico, né? Magia é linguagem simbólica, né?
0: Então. A pronúncia é correta de línguas que não existem, né? É, é
1: tipo, Nossa, eu diria que
3: pra bruxaria, eu acho que a palavra é a ferramenta mais importante. Depois da atenção,
2: a palavra é a ferramenta mais importante.
0: As riminha de bruxa da Disney. A
2: até mesmo para os magos do, do outro lado, que são. Tipo, eu entrei, eu gosto de magia, a magia me levou à publicidade, a publicidade me voltou à magia. É pela palavra, pela importância do signo, símbolo e significado.
0: Então, peraí, a gente tá queimando pauta do episódio que a gente vai fazer. A gente tá queimando
2: pauta do episódio. Mas considerando
3: que o nosso host sumiu, a gente pode fazer o que a gente quiser
0: agora. Então, enquanto o Andrei tá fora, eu vou fazer aqui que a lista de leitura é... Não vou fazer isso, não.
3: Mas depois me manda que eu quero...
0: Não, você já fez linguística, você já sabe
3: Fiz, fiz, fiz um tempo
0: Saussure o Carlos Bagno Saussure
2: Saussure Saussure
0: eu não, eu não vou forçar ninguém a isso, o que é chato, a leitura é
2: chata. Esse começo aqui que a gente fez é, é são os bullets do que seria esse episódio. Seria. Eu
3: acho que pra bruxaria dá pano pra manga, isso aí eu gostaria. Matemática, me esquece, eu não vou ver. Eu vou faltar não, aula de hum. matemática. Aulas de
0: linguagem, Você é pode vir só pra pistolar o episódio inteiro, cara. Eu vou tá, ser tá
3: bom, eu vou vir pra pistolar. Uhum. Mas o, o de, de... Pra você ter uma noção, a Wicca, a gente tem a, a Dori Invaliente, ela passou aquela porra inteira fazendo poesia, poema, para poder facilitar as pessoas a fazerem magia. Quanto mais poetizado estavam as coisas, mais fácil era de decorar e mais fácil era de se concentrar e fazer. Esse era o trampo da mina.
1: Obrigado aí, Guieta pelo pelo e-mail. Beijo para você. Próximo comentário, último da noite, Antônio Martins, sobre o episódio Elemento Terra. Boa tarde. Ontem eu tava com um problema em manter o foco no meu trabalho, pensando em desistir do projeto, e eu pensei, vou tirar do tarô para me aconselhar. Na leitura, só deu Terra, naipe de ouro de cima a baixo. Eu voquei um servidor de elemento Terra e voltei a trabalhar mais centrado e confiante. Hoje, mostrando os resultados pro cliente, ele se mostrou muito satisfeito e o projeto terá continuidade. Chegando em casa, me deparo com a agradável surpresa do tão esperado episódio do elemento Terra. As coincidências são fantásticas. Um abraço carinhosos a turminha. Olha aí, me senti agora num... na sessão da tarde.
0: A gente tá em 2023 e tem gente que acredita em coincidência até hoje, hein? Foda, né? <risos> tá difícil
1: <risos> Exatamente, né? De todo mundo Que baixou e encontrou aquele episódio Do feat, tava todo mundo brincando com o elemento terra isso aí,
2: Cara, eu acho isso um excelente Exemplo de como fazer Tipo, no dia a dia tipo, ele Percebeu que tava faltando Alguma coisa, alguma coisa Disse pra ele o que estava faltando ele leu isso No tarô, não sei o E puxou o que ele tava precisando Isso daí pra mim é o ápice muito bom, né? Redondinho.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. É isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Nos vemos semana que vem e no mais Coffee Break no próximo mês. E é isso. Ó o escudo bode e presidência pra todos vocês.
0: Lambidinha no período do nosso ouvinte, sim. Que é isso. <risos>
1: Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por A. J. Oliveira.